0: RCJ pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Bonjour
2: à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver sur l'application et même en podcast sur Spotify. Samedi, nous commémorions les 6 ans des attentats du 13 novembre. Le Bataclan, La Belle Équipe, Saint-Denis, Le Petit Cambodge, Le Carillon, La Bonne Bière, Casanostra, Le Comptoir Voltaire. 130 morts, plus de 350 blessés. Une commémoration aux échos particuliers quelques semaines après l'ouverture des procès de ces attentats. Se souvenir, écouter les victimes, tenter de comprendre les mécanismes de haine replongés dans l'horreur, dans la peur, dans un quotidien bouleversé. Les miraculés, les veufs, les orphelins, les parents, amis, collègues, voisins éplorés, nous pensons à vous. Six ans après, deux sentiments, deux urgences tiennent notre pays. La soif de vivre et la soif de justice, c'est notre identité, notre façon de vivre, de rire, de sociabiliser, de s'engueuler notre société, notre pays qui ont été attaqués. C'est par ce même être que nous répondons par nos valeurs, notre obsession du triptyque républicain et notre capacité de résilience collective. Au sommaire ce midi, nous consacrerons la première partie de cette émission au programme Coexiste. Ainsi, nous retrouvons dans quelques secondes notre invité Joël Bordet, psychosociologue et co-conceptrice du programme, Ruth Asseydoux nous parlera dans la foulée de son engagement en tant que médiatrice. J'aurai ensuite le plaisir de recevoir Samuel Lejoyeux, président élu de l'UEJF, pour nous parler de sa vision de coexiste et des orientations de son mandat. Ce sera alors au tour de Yosef Murciano de nous faire un reportage sur l'hommage rendu par l'UEJF aux victimes des attentats du 13 novembre. Levana Ideri nous racontera quant à elle le procès Mireille Knoll, vécu de l'intérieur. Et on retrouvera enfin Noah Meguira pour une note pop culture avant de se quitter. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure. Euh, on commence tout de suite cette émission avec vous. Joël Bordet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosociologue, vous travaillez notamment sur les questions de jeunesse, de prévention de la délinquance et vous avez co-conçu avec Judith Cohen-Solal le module Coexiste, c'était en 2004 avec l'UEJF et l'équipe Convergence. Pour nos auditeurs, une intervention Coexiste, c'est un module pédagogique de deux heures avec deux médiateurs bénévoles issus de l'UEJF, d'SOS Racisme et de la Fage dans des classes de la quatrième à la première. En 2004, je vais aborder quel était le besoin
3: et en quoi cette innovation Coexiste y répondait. Écoutez, c'est une initiative intéressante en 2004 parce que je pense qu'à l'époque, se poser la question des stéréotypes en lien avec la façon dont les personnes, façon plus large, mais en particulier aussi les adolescents, pouvaient se définir dans un processus identitaire ou dans une façon même de s'affirmer, de dire qui ils sont, je pense que cette approche-là, elle était peu traitée en France. Euh, on était beaucoup aussi sur les questions citoyennes, mais d'une autre façon. Et puis, on était beaucoup aussi sur les, forcément sur les questions d'inégalité sociale, de, de, de risque, effectivement, de sortie d'une socialisation normative. Mais euh, je pense que cette question n'était pas posée tout à fait de la même façon que ce qu'a proposé, effectivement, Coexiste, euh, en particulier donc Judith cohen solal et c'est vrai qu'à l'époque moi je travaillais beaucoup déjà sur les politiques pour la jeunesse et beaucoup à écouter les jeunes des quartiers populaires et j'ai trouvé que l'initiative était intéressante mais ce qui m'a surtout intéressé c'est qu'elle était portée par des gens qui n'étaient pas du tout dans les quartiers populaires en réel parce que les clubs convergence ne se sont jamais vraiment beaucoup développés et en plus ils n'avaient pas non plus une grande assise dans les quartiers populaires et l'UEGF, ce n'est pas son assise principale donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout que des jeunes euh, militants d'associations euh, puissent s'intéresser euh, à une question de rencontre avec les jeunes des quartiers populaires, en fait. Et sur quoi se fonde la pédagogie de Coexiste Alors là, il faudrait aussi faire parler Judith Cohen-Solal, parce que, je veux dire, on est deux à euh, avoir pensé cette question. Euh, je pense que moi, en tant que psychosociologue, euh, et aussi spécialiste de l'adolescence, euh, je pense que la pédagogie de Coexiste, elle se fonde sur le fait d'écouter quelque chose des jeunes en construction. C'est-à-dire que c'est quand même une pédagogie qui s'adresse à des jeunes en construction et à des élèves. Parce que Coexiste intervient prioritairement dans l'école et c'est très différent d'intervenir dans un club de sport, un service jeunesse. Donc on est bien dans une structure qui transmet du savoir et là, c'est l'opportunité, à partir d'une pédagogie active, d'une pédagogie qui met en mouvement, euh, j'allais dire librement, les associations des jeunes, euh, bien que très cadrées hein, dans une pédagogie définie par des mots, euh, c'était l'occasion aussi d'être complémentaire avec ce qu'ils euh, peuvent entendre à l'école, euh, parce qu'on ne peut pas faire la même chose quand on est un enseignant dans une classe. Donc, euh, je pense que ce côté-là, c'est-à-dire l'intérêt de s'adresser à des adolescents dans le complémentarité avec la question scolaire, j'ai trouvé ça très important. L'autre chose en termes d'appui, c'est de s'appuyer sur le fait que les stéréotypes, on en a tous, et il ne s'agit pas de moraliser les stéréotypes en disant « c'est bien, c'est mal qu'on ait des stéréotypes », la question c'est comment on prend conscience qu'on a tous des stéréotypes, et qu'en fait les stéréotypes sur lesquels on travaille sont assez communs, à toute la population moi je l'ai fait maintenant avec des gens très différents et derrière par rapport aux mots noirs juifs, hommes, femmes on a quand même souvent les mêmes associations c'est à dire des associations les mêmes associations stéréotypiques et que le stéréotype il vient dire quelque chose souvent d'une simplification ou d'un trait outrancier qui va faire effet de vérité et je pense que c'est assez normal que des adolescents en construction, euh, j'allais dire, euh, essaye de tester le monde à travers des stéréotypes. Parce qu'en en fin de compte, euh, c'est aussi comme ça qu'on prend connaissance du monde et qu'on s'y affirme. La question, c'est que si on le prend comme une vérité et qu'on ne le travaille pas, euh, là, ça peut devenir euh, tr d'abord très violent et puis, euh, en fait, euh, faire un, un avoir un effet de rejet des autres. Donc, euh, prendre conscience des stéréotypes, c'est aussi se dire « bon, ben, ce que je pense, c'est peut-être pas toujours vrai, puis c'est peut-être pas formidable, mais je peux l'analyser, je peux y réfléchir. Hein, » Quand on dit ben, « bah oui, les Noirs, c'est normal, ils dansent », là, si on commence à se situer dans l'exotisme colonial, si on commence à regarder ce qu'on a pu, j'allais dire, retenir des, 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 des gens d'Afrique noire comme première vision et puis quand même, quand on connaît bien, j'allais dire, et l'Afrique noire et les gens qui y vivent, on voit bien qu'ils ne dansent pas tous les jours, et que de fait, la vie, c'est tout à fait autre chose que d'être danseur tous les jours. Hein Donc, c'est ce que cherche à travailler avec ces jeunes, c'est à complexifier et à pouvoir interroger sans s'auto-condamner, parce qu'en fait, compte ça ne sert à rien, mais plutôt avec un humour qui fait que, oui, attends, non, ce n'est pas très chouette de penser ça, mais on peut essayer de comprendre pourquoi c'est ça qui nous vient comme association. Et donc, faire ce qu'on appelle une forme de déconstruction, mais pour comprendre en fait par quoi viennent effectivement ces associations. Et ce qui est toujours assez surprenant, c'est vrai, c'est qu'elles sont partagées culturellement, en fait, à travers les classes sociales. Et alors, certainement, d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes stéréotypes. Par contre, le processus du stéréotype, il est commun à, à, à tous les mécanismes de construction et en même temps de défense par rapport à l'autre. La
2: formation des médiateurs dans ce cadre-là est également importante dans ce programme est-ce euh, qu'elle a évolué au fil des années en fonction des problématiques qui pourraient être traversées euh, par
3: la société française Alors ce qui est assez intéressant, là, oui il y a des choses qui se sont précisées, il y a des choses qui ont un peu évolué, mais on pourrait dire que le cadre pédagogique tel qu'il a été défini initialement, c'est-à-dire de favoriser cette association par rapport à des, des termes qui peuvent vraiment représenter, être à la, comment dire, facilement habité par des stéréotypes, ça, ça c'est resté, c'est-à-dire ce travail dont je parlais tout de suite, cette intention de travail, c'est la même. Mais ce qui est très intéressant dans cette pédagogie, c'est que selon ce qui se passe en France et ailleurs, mais beaucoup en France, ben, en fait, les, les mots qui sont travaillés, la façon dont ils sont travaillés, les associations qui sont en jeu, sont pas exactement les mêmes. Euh, vraiment, en fonction du processus historique. On a eu, par exemple, un moment important sur le rapport de entre hommes et femmes. Au moment de l'émergence, la demi-tout, d'ailleurs, ça continue pas mal. On a eu aussi, bien sûr, un travail important sur euh, la question euh, musulman, euh, arabe, avec euh, les attentats et tout leur traitement euh, et tout ce qu'ils ont pu suggérer. On a aussi euh, eu beaucoup d'associations sur les juifs. Euh, euh, la, la domination du monde, l'argent et en même temps aussi à travers des événements, que ce soit Dieu donné ou que ce soit des euh, actes antisémites. Donc il y, y a un lien c'est une pédagogie qui est intéressante parce qu'elle permet d'associer aussi, euh, j'allais dire, à, à des processus. Pourquoi Donc elle n'est pas habitée de la même façon à chaque fois c'est aussi l'intérêt de le faire en formation, c'est que ça permet au médiateur de l'habiter en fonction de l'histoire en cours et peut-être aussi d'être du coup mieux préparé à recevoir ce que les jeunes ils vont dire dans les classes en fonction du moment où ils vont les rencontrer.
2: Cette déconstruction des préjugés racistes et antisémites au sein de l'école, comme vous l'avez rappelé, est-ce que c'est une façon d'agir sur l'avenir
3: de notre capacité à faire société On espère. Alors, bon, moi je pense que les pédagogies, c'est toujours très très bien, et puis c'est très important parce qu'on ne sait pas surtout à l'échelle de ceux qui les vivent quelle place ça va avoir dans leur vie ni, ni comment ça va pouvoir se développer donc euh, bien sûr maintenant je ne me fais pas l'illusion que des pédagogies dans des classes vont transformer toute la violence d'une société son système juridique, la façon dont s'adresse aux jeunes tous les jours c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr que c'est bien bien sûr que en plus ça permet des rencontres entre classes sociales qui ne se rencontreraient pas moi je pense que c'est aussi l'occasion pour des jeunes de l'UEGF d'aller rencontrer des milieux sociaux, pas seulement d'ailleurs des banlieues urbaines, mais aussi des fois, ce qui les ont souvent surpris, c'est les provinces françaises, en fin de compte, c'est peut-être ça qu'ils connaissaient le moins, c'est les milieux ruraux français, et donc je pense que de ce point de vue-là, c'est très important, et je pense que pour les jeunes dans les écoles, qui ont la chance de recevoir des jeunes qui eux-mêmes s'identifient à, ce, à cette lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et qui s'identifient aussi à des associations et quand même des associations très définies dans leur dans leur définition et dans leur identité que ce soit racisme ou le JF ou la FAGE et je pense que ça c'est très intéressant parce que c'est différent de rencontrer des professionnels et puis c'est de rencontrer aussi des gens qui sont des adultes mais pas des adultes comme des enseignants dans des cadres professionnels ni des gens plus âgés c'est-à-dire il y a un intergénérationnel qui se met en place qui permet qu'ils disent des choses aux médiateurs qui ne diraient pas de la même façon euh, à des adultes euh, dans un statut, on va dire, plus fermé, quoi. Donc, ça, ça c'est très intéressant. Et ça, ça se renouvelle sans cesse, en fait. Merci beaucoup
2: d'avoir été avec nous, Joël Bordet.
3: Ben, merci à vous de m'avoir interviewé euh, Non, j'espère seulement que, et j'espère, mais je, je suis sûre que ce programme va se continuer et, et que vraiment, c'est cette plasticité de saisir les événements qui lui donne en fait cette, cette pertinence à pouvoir continuer. Et c'est assez rare d'un programme pédagogique. Donc, c'est aussi ce qui fait mon investissement. Et moi, je suis très contente pour ça, de participer à Coexiste depuis ces années. Voilà, ben, je vous remercie de l'interview. Merci à vous. Et on se retrouve après une première chanson. C'est Baby Boy d'Eva.
1: Je veux me vendre.
2: C'est de l'émission de l'IEGF sur RCG 94.8. Je suis avec Ruth douce. Salut Ruth. Salut Elsa. On peut le dire, tu es une médiatrice très très assidue de Coexiste. Est-ce que tu sais à combien d'interventions tu en es en combien
4: de temps Alors oui, depuis janvier 2020, je suis à 32 interventions. Sachant qu'il y a eu le Covid entre temps, la fermeture des écoles. Donc, j'ai pu faire qu'une seule intervention entre janvier et septembre 2020. Et du coup, entre septembre 2020 et maintenant, euh, plus de 30, ouais. Bravo, bon palmarès.
2: Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager dans ce programme
4: Ce qui m'a donné envie, c'est le concept du programme en lui-même. Euh, je l'ai trouvé très innovant, le fait de pouvoir intervenir en fait, directement sur le terrain auprès euh, bah, de collégiens, de lycéens. Et euh, c'est l'approche en fait, autour de la déconstruction de préjugés qui permet d'agir en fait, à la base de certains préjugés qui, on le sait malheureusement, peuvent mener à certaines discriminations, ou à certains crimes. Et c'est ça qui m'a séduite. Et puis également, plus j'en ai fait, plus l'échange avec les élèves m'a donné envie d'en faire. Cercle vertueux.
2: Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe une intervention
4: Alors concrètement, ça se passe en quatre étapes. La première euh, consiste à distribuer une feuille aux élèves sur lesquels il y a dix mots qui sont marqués. Ces mots représentent des personnes. Donc ça va être français, juif, femme, homme, musulman. Donc euh, il y a beaucoup de choses qui y passent. Et donc il faut dans un premier temps écrire tout ce qui passe par la tête quand on lit les mots. Donc ça consiste à faire des associations d'idées qui vont la plupart du temps se trouver être des préjugés. Euh, donc il faut savoir que c'est anonyme, etc. Donc on leur demande vraiment de se lâcher aux élèves. Ensuite on les met en groupe où chacun va dire les mots qu'il a écrits. Il va y avoir une personne qui va rapporter tous ces mots-là et ça va être l'occasion entre eux d'en discuter. On va voir des débats naître, etc. Et nous, médiateurs, on va passer dans les groupes pour animer ce débat-là, en fait. On va vraiment être porté sur les élèves. Ça va être eux qui vont faire évoluer les choses en discutant entre eux. Ensuite, troisième étape, on leur passe une grande feuille, une grande feuille pardon, sur laquelle ils dessinent leurs mots parce que le dessin va permettre de mettre en évidence certaines choses qui n'auraient pas forcément été mises en évidence à l'écrit. Et dernière étape, qui dure à peu près 40 minutes, euh, le groupe monte ses dessins devant la classe et on discute des notions qui ont été abordées.
2: On va faire euh, un petit jeu en passant euh, par pas mal de préjugés euh, qu'on peut entendre dans la société. Je pense que tu as entendu éventuellement euh, en classe. donc Entendu, pas entendu en intervention. Les femmes doivent rester à la maison
4: Entendu. Les juifs sont riches Entendu. Les arabes sont des terroristes Évidemment. Les noirs courent vite Entendu aussi. Les français sont blancs Classique.
2: Et un dernier, les hommes sont forts Également. Je pense que euh, c'est assez révélateur de, de l'idée qu'on peut se faire de, de préjugés associés à toutes ces catégories euh, de femmes, d'hommes, euh, d'origine, de religion. Euh, je pense que ça a mené aussi à des récits d'histoires, de, de débats. Est-ce qu'au euh, cours de ces interventions, il y a un moment
4: qui t'a euh, particulièrement perturbé ou touché Mis à part la crise d'épilepsie que j'ai eue en, en, en fin d'intervention, ce qui m'a particulièrement touchée, euh, ça va être deux choses. La première, c'est quand j'étais à Dunkerque et quand là, euh, j'ai vu qu'il ne savait même pas ce que c'était qu'un juif. Donc on m'a posé la question concrètement. C'est quoi un juif Et donc là, c'était même plus déconstruire le préjugé, c'était construire euh, qu'est-ce qu'un juif Et euh, deuxième chose, c'était à Lyon, lorsque j'étais en secpa. Déjà, j'ai déconstruit moi-même mes préjugés sur les secpa euh, parce que oui, hein, tout le monde en a, c'est aussi le but euh, du programme, de se rendre compte que tout le monde en a. Et, euh, et en fait, c'est un élève qui, euh, qui m'a raconté lui-même son... un échange qu'il a eu avec une dame dans le bus... Euh femme raciste euh, qu'il a insultée vis-à-vis de sa couleur de peau. Et donc, euh, on voit que c'est l'occasion pour ces élèves-là de se livrer et, euh, et, de, et de pouvoir échanger avec des personnes aussi. Sur euh, des discriminations qu'ils fait vécues au quotidien. Euh, ça
2: symbolise quoi pour toi de participer à Coexiste en tant euh, qu'étudiante juive de France
4: bah, Ça peut être une des façons de, euh, si je puis dire, combattre l'antisémitisme dans le sens où, bah, euh, Certaines formes d'antisémitisme naissent de... des préjugés autour des juifs, euh, bah, par exemple autour de la richesse. Euh, on... on était en plein procès euh, autour de l'assassinat de Mirek Noy, c'était un des... un des motifs, il a nalimie, donc euh, c'est très important pour moi. Et puis au-delà de ça, euh, je me considère également comme militante antiraciste et donc c'est euh, combattre tous les préjugés racistes également, et même en tant que femme... Euh, sur les femmes, c'est également un sujet qu'on euh, qui retrouve énormément dans les écoles. Franchement, sur la trentaine d'interventions que j'ai faites, on passe beaucoup, beaucoup de temps autour de la place de la femme, de sa place par rapport à l'homme. Donc c'est important pour moi également.
2: Merci beaucoup Ruth d'avoir partagé cette expérience avec nous.
4: Je t'en prie Elsa, à bientôt.
2: C'est quelqu'un de particulier que je reçois maintenant dans l'impertinente. Nous l'entendions il y a quelques semaines, accueillir les nouveaux étudiants de Paris 1. Nous le voyons il y a quelques mois au procès contre Twitter. Nous le savions, déjà attaché à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, au rassemblement étudiant à faire vivre la mémoire de la Shoah, à défendre le sionisme, à agir pour les élèves et les étudiants en difficulté. Aujourd'hui, il est président élu de l'UEJF, Samuel Lujoyeux. Bonjour. Bonjour Elsa. Comme tu as pu l'entendre, nous consacrons ce début d'émission au programme Coexiste, dont tu seras président dans quelques semaines. Pourquoi est-il important que l'UEJF fasse partie de ce projet selon toi et de ce collectif d'associations avec, je le rappelle, SOS Racisme et la FAGE, le plus gros syndicat étudiant de France
5: Eh ben Coexiste, euh, je pense que c'est vraiment un des, un des programmes essentiels euh, à l'UEJF. Parce que moi, je crois qu'à l'UEJF, euh, l'important, le propre euh, de ce qu'on fait, c'est qu'on euh, ne fait pas que parler, on est également euh, sur le terrain. Euh, et vraiment, Coexiste, moi, c'est les souvenirs... Euh, euh, que j'en ai depuis que je suis euh, médiateur euh, depuis quelques années, c'est vraiment l'idée qu'on va euh, non pas euh, attaquer les préjugés, euh, lutter contre les préjugés comme ça en théorie, mais vraiment on va sur le terrain, dans les classes. C'est pour ça, on forme euh, chaque année des dizaines de médiateurs qui sont des militants euh, des trois associations euh, partenaires euh, et qui vont vraiment, sur le terrain, euh, agir concrètement sur le réel. Voilà, Agir pour changer le réel, c'est vraiment, je crois, le propre de ce qu'on peut faire et de ce qui est extraordinaire à l'UFJF.
2: Et quels sont les objectifs de développement pour le programme
5: euh, Ils sont euh, évidemment euh, très ambitieux, euh, ces, euh, ces objectifs. Euh, ça fait euh, voilà, plusieurs années maintenant qu'il y a enfin, euh, une, une dynamique qui est extrêmement impressionnante euh, à coexister. Euh, L'idée, concrètement, si on doit donner les chiffres, euh, c'est euh, de faire donc 300 interventions euh, par an euh, dans 18 académies euh, et de former, euh, voilà, environ euh, 60 médiateurs. Dans un environnement
2: euh, on peut parler de segmentation, de la lutte contre les discriminations, qu'Incarne Coexiste pour toi
5: Coexiste, euh, c'est vraiment l'alliance de trois organisations euh, qui défendent euh, une même vision euh, de cet antiracisme universaliste, euh, où euh, on n'a pas besoin évidemment d'être noir pour euh, expliquer, euh, déconstruire des préjugés contre les noirs juifs, pour déconstruire des préjugés contre les juifs, euh, etc. Euh, c'est euh, des médiateurs euh, qui ont des parcours, euh, des expériences de vie qui sont extrêmement différentes. C'est aussi une partie euh, euh, extrêmement euh, enrichissante de Coexis, c'est qu'on milite main dans la main, entre, voilà, un étudiant juif avec euh, un militant euh, de SOS Racisme, un militant de la FAGE, on n'a pas euh, les mêmes formations, on n'a pas les mêmes parcours. Et pourtant, on va se retrouver pour, ensemble, euh, avoir une même cause, une même action euh, contre euh, les préjugés.
2: Je le redis, tu es président élu de l'UEJF, tu entreras en fonction début décembre, prenant la suite de quelqu'un qu'on connaît bien ici, Noémie Madar. Quelles sont tes priorités pour ce début de mandat et euh, tes projets pour l'UEJF pour les deux années à venir
5: Alors, j'espère que tu as trois heures devant toi euh, pour que je te décrive tout en détail. Euh, non, euh, en, en bref, je crois qu'on est dans une période qui est particulière. Euh, C'est évidemment un honneur et un privilège pour moi d'avoir été élu président de l'UEJF. Euh, cette rentrée universitaire, euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une rentrée universitaire entre guillemets normale. Elle arrive après tout un moment où bah, ça a été compliqué, évidemment, de se rassembler. Mais, mais au-delà de ça, euh, il y a eu euh, en ligne, notamment, euh, une haine euh, qui s'est développée, qui était extrêmement euh, importante. Notamment, euh, on s'en souvient, euh, euh, au moment de la, du, du conflit entre euh, Israël euh, et le Hamas, il y a eu une, une flambée des messages de haine antisémite. Et ça, bah, finalement il euh, n'y a pas une frontière euh, déterminée entre euh, le, le virtuel et le réel, on le retrouve sur les campus à la rentrée. Donc moi, ce que je veux vraiment, c'est que l'UEJF soit un lieu d'action et un lieu de sérénité euh, pour les étudiants juifs. C'est, je pense, nos missions prioritaires. Donc ça passe par une lutte au quotidien, acharnée, euh, sur le terrain, euh, contre l'extrême gauche, euh, qui défend des valeurs qui sont euh, évidemment contraires aux nôtres, qui a euh, euh, un antisémitisme virulent, euh, c'est faire du rassemblement. On peut enfin faire des grosses soirées, rassembler des centaines de personnes. Je pense qu'il y a euh, cette envie-là. Et euh, l'UEJF euh, y répond euh, depuis euh, la rentrée et va continuer à le faire. Euh, et enfin, euh, on a euh, une période qui s'ouvre euh, qui va être extrêmement riche, inquiétante aussi, qui est celle euh, des élections présidentielles, avec une extrême droite euh, qui est... Euh, euh, plus haute que jamais dans les sondages. Et évidemment, l'UEJF sera là pour lutter contre cette extrême droite, contre ces idées xénophobes, quelle que soit euh, la personne qui les porte euh, et, et quelle que soit sa confession. Tu
2: en as parlé un peu. Les attaques antisémites viennent de nombreux fronts, extrême gauche, extrême droite. Quels outils et quelles paroles françaises et juives pour les combattre
5: euh, Françaises et juives et républicaine, je rajouterais presque, euh, c'est extrêmement important. Euh, les outils, vraiment, ce à quoi je crois, euh, je, ça fait plusieurs fois que j'utilise ce mot, mais c'est un mot qui est extrêmement important pour moi, euh, c'est le terrain. Je ne veux pas que le terrain des universités soit laissé à l'extrême gauche. Parce que le problème de l'antisémitisme d'extrême gauche, il vient évidemment en premier lieu de ces organisations euh, de Solidaire, du Point Levé, de l'Alternative, euh, euh, de l'UNEF euh, qui a euh, aujourd'hui, on le sait, une pente anti-républicaine euh, euh, qui est euh, consommée. Euh, ces organisations-là, elles ont un poids, évidemment. Elles ont une présence, mais surtout, elles n'ont pas, de, bien souvent malheureusement, de réelle opposition euh, sur le terrain. Et, et on l'a vu, voilà, j'ai mené notamment... Euh, Élu euh, JF a mené avec son syndicat la Fédère euh, des élections universitaires euh, à Paris 1. Tolbia, qui est un des bastions de l'extrême gauche et la Fédère était la seule liste qui défendait une parole républicaine euh, universaliste et qui assumait d'aller frontalement attaquer l'extrême gauche. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'extrême gauche. Il ne faut pas se cacher. Euh, euh, il faut faire en sorte, en tout cas, que les étudiants juifs n'aient pas euh, à se cacher. Euh, face à une extrême gauche qui les renvoie tout le temps euh, à Israël, à leur opinion sur Israël et qui crache leur haine à cause de cela. Euh, et il faut euh, voilà, aller au combat, c'est ce que je veux, aller au combat sur le terrain. Après, évidemment, il y a la parole publique et c'est important. Effectivement, l'UEJF euh, porte une parole qui, je pense, est importante dans le débat public, une parole qui attaque l'antisémitisme euh, sous toutes ses formes euh, et d'où qu'ils viennent et qui est présent dans une diversité d'espaces, dans les universités, dans les quartiers populaires, sur Internet, et c'est voilà, en attaquant l'antisémitisme partout où il est, en ne laissant aucune place libre, euh, aucune place nette aux antisémites.
2: Quelle place comptes-tu euh, accorder au social pendant ton mandat
5: On l'a vu euh, pendant euh, toute cette période de confinement. Euh, je crois qu'il y avait un problème qui est une sorte de, une sorte de tabou. Euh, au sein de la communauté, c'était, euh, et au sein d'ailleurs euh, euh, du débat public en général, parce que je crois que ça a dépassé la communauté, c'est euh, la misère étudiante. Euh, le problème, il n'est pas né euh, avec euh, le, le, le confinement, mais évidemment, le confinement a exacerbé les difficultés sociales. Et c'est pour ça que l'UEGF, dès les premiers jours du confinement, euh, a mis en place un certain nombre de, de, de mesures, de projets d'action euh, contre, enfin, en faveur de contre la précarité euh, étudiante. Euh, ça a été des livraisons euh, pendant le premier confinement, euh, ça a été euh, un hôtel étudiant pour les étudiants précaires euh, pendant le second confinement, un espace de coworking où on pouvait se retrouver euh, à, à, pendant le troisième confinement euh, alors que toutes les bibliothèques, les campus, etc. étaient fermés. Euh, et ça a été, euh, depuis la rentrée, un système de bourse sont distribués aux étudiants parce que, euh, on l'a vu, il y a des étudiants qui sont dans une situation d'extrême précarité et qui ne trouvent pas véritablement de porte d'entrée vers le social. On veut être cette porte d'entrée parce que nous, on est au quotidien euh, avec euh, les étudiants juifs et, et évidemment, c'est un projet qui est en partenariat avec le CASIP et euh, le FSJU euh, qui, nous, qui, qui nous accueille et on est très content de, de le faire avec eux et de pouvoir travailler avec des professionnels du social, avec les gens euh, qui ont une expertise là-dessus. Mais nous, notre place, c'est vraiment qu'on est en lien direct avec les étudiants qui ont besoin euh, de cette aide.
2: L'UEJF, c'est donc euh, évidemment un lieu de rassemblement, comme tu as pu le rappeler, mais aussi un lieu de, de réflexion, de partage sur des questions euh, ultra-diverses et évidemment euh, sur celle de la culture juive. Est-ce que c'est quelque chose qui t'importe et que tu souhaites mettre en avant, développer De quelle
5: façon Absolument. De la culture juive et je dirais euh, de la diversité de la culture juive, en réalité, parce que ce que je trouve extraordinaire euh, à l'UEJF, c'est comme ça que s'y retrouvent des étudiants qui viennent de milieux, et notamment religieux, extrêmement différents. Il y a certaines personnes que, euh, voilà, on contacte pour un événement et qui nous disent « Ah, avec plaisir, je viens, mais, mais je dois t'avouer quelque chose. Je n'ai jamais fait Shabbat, est-ce que c'est un problème Et d'autres qu'on appelle et qui nous disent « Non, mais euh, d'accord, mais, mais moi, je fais strictement Shabbat, est-ce que je vais pouvoir faire strictement Shabbat ?» Et ces deux étudiants-là, ils vont se retrouver dans un même espace et chacun y trouvera sa place. Et, et ça, ça me paraît extrêmement important et c'est comme ça, je pense qu'il y a évidemment le judaïsme a une, une diversité incroyable, fait euh, développer une, une pensée incroyable. Et, et je pense que c'est chaque étudiant juif qui va venir mettre sa pierre à un édifice commun euh, d'où qu'il vienne et qui va faire son chemin euh, librement à l'UEGF. Et ça, j'en suis effectivement euh, très attaché.
2: Merci beaucoup, Samuel, d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr très prochainement. Avant de passer à la deuxième partie de l'émission, une chanson que tu as choisie c'est Lemon Tree de Fool's Garden.
5: Merci beaucoup, Elsa.
6: I'm sitting here in the Turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see is just another lemon
2: Retour dans l'impertinente de l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8. Youssef Murciano, secrétaire national présent et futur de l'UEJF, tu étais à l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre organisés par l'UEJF samedi soir.
0: 13 novembre 2021, 18h05. Shabbat n'est sorti que depuis une minute. Et déjà mon téléphone sonne. Des dizaines de militants de l'UEJF se contactent, s'appellent, se WhatsApp et se consultent. En ce jour de commémoration, il n'est pas question d'oublier les 130 Parisiens décédés six ans plus tôt. Un hommage s'impose. À 21h devant le Bataclan, une vingtaine d'entre nous se recueillent. Une gerbe de fleurs est déposée. Sous le crachin parisien, les militants commencent. Chacun lira un bout de témoignage, un bout de vie brisée, Un instantané pour se souvenir. Pendant près de 20 minutes, les lectures s'enchaînent, avec en fond sonore les voitures qui klaxonnent sur le boulevard. Les journalistes filment, les passants s'arrêtent. Un inconnu nous rejoint en pleurs. Tous, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de ce vendredi soir sanglant, des victimes. En chœur, une fois les témoignages terminés, une phrase est répétée, plusieurs fois, presque entonnée. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine. Vous n'aurez pas ma haine.
2: Levana Hideri, bonjour Bonjour Elsa Bienvenue à toi dans l'impertinente, tu es étudiante en droit et membre
7: de l'UEJF Assas et tu as assisté au procès de l'assassin de Mireille Knoll ces derniers jours. Exactement. C'est un grand jour pour la justice française. Elle a été sévère, mais elle a été juste. Ce sont par ces mots que maître Gilles William Goldanel, avocat des partis civils, s'est adressé à la presse en sortant tout juste de la salle d'audience mercredi 10 novembre. La cour d'assises de Paris a annoncé après 10 heures de délibération ses condamnations. C'est en intervenant le 23 mars 2018 dans un HLM du 11e arrondissement de Paris pour un départ de feu que les pompiers avaient découvert le corps sans vie de Mireknoll, 85 ans, allongé dans son lit médicalisé, frappé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé. Le meurtre avait soulevé une vague d'émotions à travers tout le pays avec par exemple l'organisation de la marche blanche du 28 mars 2018 en sa mémoire.
2: Et de combien a donc écopé Yacine Mioub, le principal accusé de cette affaire
7: Yacine Mioub, 32 ans, est reconnu comme l'unique auteur du meurtre de Mireille Knoll. Il a été condamné mercredi 10 novembre, après 15 jours d'audience et 3 ans et demi d'enquête à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour ce meurtre du 23 mars 2018. C'est la peine la plus haute que l'on puisse accorder sur le plan judiciaire en matière de crime. En effet, Mireille Knoll, qualifiée de grand-mère de substitution par Yacine Mioub, était une femme joyeuse, épicurienne, à la fois innocente et fragile, selon les dires de son petit-fils Alexandre Knoll, témoignant, non sans émotion, à la barre. Il s'agit d'un crime crapuleux, particulièrement sauvage, selon les mots de l'avocat général Jean-Christophe Muller, des mots qui ont fait sens pour diriger la décision du jury populaire. Puisque Yacine n'était pas seul au moment des faits, quid de la condamnation de son complice En effet, Elsa. Yacine avait invité chez Mien et Knoll un certain Alex Carimbacus, qui l'avait rencontré en prison pour, je cite, un plan thune. Alex pensait que c'était un plan pour trouver du taf, a-t-il assuré au président « Je suis un voleur, pas un tueur », renchérit-il dans le box des accusés. Carimbacus, le co-accusé, a été acquitté pour le meurtre de Mireille Knoll, reconnu comme non-responsable de ce dernier, mais a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté de deux tiers pour le vol aggravé de la victime post-mortem. Quel a été l'enjeu majeur de ce procès ?« Mireille Knoll a été tué parce que juive », avait clamé le président Emmanuel Macron. Une indignation partagée notamment aux états unis et en Israël face au sort de cette femme qui avait fui Paris en 1942 pour échapper à la rafle du Veldiv. Un des enjeux principaux a été sans doute de reconnaître le caractère antisémite du meurtre et du vol, à la satisfaction des avocats de la famille de Mireille. La cour a été convaincue, outre son caractère crapuleux, que le crime a été commis avec la motivation de la haine contre les Juifs. La croyance de Mihoop, que des richesses étaient cachées dans l'appartement de Mireille Knoll d'apparence très modeste, a aggravé son cas. De plus, les inscriptions « Les frères Kouachi ne sont pas morts pour rien » et « R.I.P. Koulibaly » sur les murs de sa cellule à Fleury-Mérogis ont révélé sa sympathie très mal placée à l'égard de terroristes islamistes. L'enquête avait permis de qualifier le meurtre d'antisémite, chose que le parquet a confirmée plus tard en retenant la circonstance aggravante du meurtre. Alex Karimrakus ayant assisté au dernier coup de couteau, affirmait que les coups ont été portés par Mioub après une dispute avec Mireille Knoll où il reprochait aux Juifs d'avoir des moyens financiers et une bonne situation. Il aurait crié « Tu vas me le payer », suivi de Alawakbar, en portant le coup fatal à la victime. Ces éléments ont permis de retenir le caractère, le caractère antisémite du meurtre. Comment ont réagi les avocats de la famille Knoll durant le procès ?« C'est la rencontre entre l'horreur et la lâcheté », rapporte l'avocat des fils de Mireille Knoll, maître Sébastien Journet, en écoutant les déclarations des deux accusés faites à la cour. En effet, lors du procès, les deux accusés qui se sont connus en prison n'ont cessé de nier le meurtre, s'accusant l'un l'autre. Le président de la cour, M. Frank Zientara, a mentionné l'expression d'accusation en miroir, une métaphore qui illustre bien que chacun des accusés se renvoyait tous deux la responsabilité du crime. In fine, la mère de Mioub, Mme Zulika Kelaf, écope de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour destruction de preuves pour avoir fait disparaître une bouteille de porto, jeter les objets volés et nettoyer l'arme du crime. La Cour a prévu un aménagement de la peine de détention d'un an à domicile sous bracelet électronique contenu du casier judiciaire vierge de l'accusé.
2: Dans quelle mesure peut-on comparer cette
7: affaire avec celle de Sarah alimi Dans l'affaire Knoll, le dossier est très bien ficelé sur le plan matériel. Les deux juges d'instruction ont très bien travaillé sur cette affaire, selon Maître Goldanel, qui souligne que c'est l'anti-affaire Sarah Alimi. Dans cette affaire, une sexagénaire juive massacrée et défenestrée sauvagement de son balcon parce que juive, le meurtrier a été reconnu irresponsable pénalement. L'expertise psychiatrique a conclu à l'abolition de son discernement au moment du meurtre, juste avant lequel il avait consommé du cannabis. 1 juin, t'es relaxé, 10 juin, t'es relaxé. Ce qui a été à l'origine d'un véritable scandale sociétal. Dans cette affaire Knoll, les jurés, à contrario, ont assez vite cerné les enjeux, dont le caractère antisémite du meurtre. D'une certaine manière, Mireille Knoll avait été la grand-mère de tous les Français, pas seulement des Français juifs, rapporte l'avocat de la famille. Les fils de Madame Knoll, Alan et Daniel, se disent soulagés et vont pouvoir enfin faire leur deuil. Mireille, nous ne t'oublierons pas. Merci beaucoup, Levana. Merci. Et on se
2: retrouve pour la dernière partie de l'émission, après Bomba Dada
1: Il tirami, Chikla bessir la chout sa Bébé, 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 c'est tout le monde qui a dit le 2 livres de me, 8 livres de mec, 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 אותם תרוצים אותו ראש ממשלה אותן חשדות לדבר עבירה אולי כבר תאמר מה בדבר עבירה תחזיר אותו בך
2: Retour dans l'impertinente. Noam, tu vas nous parler NFT, arnaque, petit frère et infiniment grand. Je savais pas que tu parlais plus de culture, en fait, dans l'émission
8: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Euh, toujours suspicieuse que je l'embrouille, la trône pas. T'inquiète pas Elsa, tout ça, c'est de la culture. Ça fait longtemps en plus que vous m'aviez manqué tous. Enfin tous, sauf... As fait un truc à tes cheveux, non
2: euh, Non, pas spécialement, mais euh, merci pour le compliment, je suppose.
8: Flatter la patronne pour être plus dans l'émission, check. Mais je sais pas, il y a un truc qui a changé, non
2: a un président de l'UEJF qui a été élu à Skip, mais euh, sinon je ne vois pas. Hein.
8: Ah voilà, l'extraordinaire Samuel Le Joyeux, flatté le grand patron élu tchèque.
2: C'est bon, tu n'as plus personne à flatter, on peut y aller
8: On peut y aller Elsa, allez on est-il on commence en musique, une fois n'est pas coutume, avec Booba, Booba, donc le duc qui a lancé son dernier clip sous forme de 25 000 NFT. NFT Les NFT, ce sont les Non-Fungible Token, accent anglais à couper au couteau, des jetons non fangibles, ce sont des jetons virtuels qui permettent d'acheter des œuvres. Le plus souvent culturel, en fait, vous achetez tout simplement euh, la possession de l'original, de la copie, de l'œuvre sur Internet. Euh, voilà. En plus, bah, les acheteurs ont eu le droit à une carte exclusive du Duc, un accès en avant-première au... au clip et bien sûr d'autres avantages. On ne va pas rentrer dans le détail, mais cette opération juteuse a permis à Booba d'empocher plus de 600 000 euros en quelques heures sous forme de crypto-monnaie Ethereum. On risque de voir de plus en plus ces formes de transactions pour des œuvres numérisées, replaçant la culture sous forme tangible, plus ou moins plutôt que sous forme de streaming.
2: Culture et business, c'est un peu tout nouveau mot d'ordre,
7: j'ai l'impression.
8: Ah, tu ne crois pas si bien dire, Elsa, je suis démasqué. <rire> Gros toujours, je ne pouvais pas parler culture sans évoquer le phénomène Les rois de l'arnaque le documentaire Netflix sur l'arnaque au CO2. Après un film carbone plutôt moyen, Netflix débarque avec son doc mais ne fait pas la même erreur que le film et met en avant Marco Mouli, tunisien de son État, haut en couleur. Le doc revient sur ce qui reste aujourd'hui la plus grosse arnaque que l'État ait subi et s'attarde donc sur le trio formé par Souyed, Mimran et Mouli. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait bizarre. Quand, face à la vérité suggement, tu te rassures en te disant euh, « Non mais ça va, c'est une caricature, ils ont poussé un peu loin », que dire quand la réalité dépasse la fiction On y voit les bar mitva des enfants de Mouli et Mimran avec Pharrell Williams, Puff Davdi, Maître Gims, on passe par le casino, le cercle de jeu, la boîte, le cirque, Las Vegas, Aviv la et même un hammam pour les nostalgiques de la vérité si je m'en un. On y voit Marco l'élégant, pas l'élément, Marco l'élégant, c'est son nom de scène, nous expliquer qu'il regrette, sourire jusqu'aux oreilles, qu'il n'a plus d'argent, mais rouler en Lamborghini, ou encore, point d'orgue du document, Marco passe au détecteur de mensonges. Certains argueront que ça fera monter l'antisémitisme, il suffit de taper arnaque au CE2 et de voir le titre des vidéos qui tombent sur YouTube et notamment euh, les titres que ont donnés à l'excellent documentaire israélien « Le Cas du siècle » qui, lui, s'attarde plus sur le penchant criminel de l'affaire et les meurtres, mais aussi sur le grand absent du documentaire de Netflix, Arnaud Mimran. D'autres comme moi s'inquiéteront de l'iconisation d'un délinquant multirécidiviste, avec quelques morts suspectes autour de lui, reçu chez Hanouna et selon ses dires en préparation d'un programme télé. Mais je n'aurai qu'une réclamation en tant que Marocain. Arrêtons d'appeler ces gens-là la mafia juive. Appelons-les plutôt la mafia tunisienne et l'Algérien qui s'est associé avec eux. Pas d'amalgame, s'il vous plaît.
2: Noam, s'engage. Mais si on veut se détendre un peu. Ah, mais
8: si tu veux te détendre, j'ai ce qu'il te faut. La série Docu montre ça à personne. Loin. Enfin, je sais ce que tu vas me dire. Il y a une faute de français dans le titre, mais c'est le vrai titre. De quoi ça s'agit C'est pas français non plus. Il s'agit simplement de la série documentaire sur Aurel Sain. son frère Clément, bien inspiré et persuadé que son grand frère, du coup, Aurel, Aurélien à les percer, l'a suivi pendant des années, filmant la création de la superstar du rap. Moi, la dernière fois qu'un de mes frères m'a filmé, c'est parce que je vomissais. Je pense que mes parents ont plus de films des parades Disney que de mes exploits à mes frères et moi. On suit Orelsan pendant ses débuts, on le voit échouer, défrayer la chronique, notamment avec la polémique autour du titre "Sale pute", et enfin rencontrer le succès. On y découvre surtout l'homme derrière les chansons, sa bande de potes qu'il n'a jamais lâché et qui ne l'a jamais lâché. Je vous le conseille donc, ça m'a tellement inspiré que depuis, j'ai demandé à mon petit cousin de me suivre avec une caméra juste au cas où.
2: Ah ouais, je vais me demandais si c'était qui le gars là, avec la caméra au fond du studio.
8: Ah d'ailleurs, Taylor, Taylor, prends-moi plutôt sur l'autre côté, c'est mon meilleur profil.
2: On a compris, euh, t'es très documentaire en ce moment, mais si on veut de la fiction...
8: Ah, madame veut s'évader, si on veut de la fiction côté fiction, j'ai ce qu'il te faut. A, ça. Je ne saurais que te conseiller de rattraper ton retard sur la série Cobra Kai. Hein, la nouvelle saison arrive le 31 décembre, ce serait dommage d'être en retard, mais plus sérieusement, je vous conseille d'aller au ciné voir l'injustement boudé par la critique. Les Éternels, le nouveau Marvel, réalisé par Chloe Zhao, deux Oscars. Ça parle des Éternels, un groupe de 10 super-héros envoyés sur Terre par le céleste Harishem. Si on enlève le riz, ben on voit ce que ça fait pour protéger les humains des déviants. On filme pour une fois des décors réels, c'est grave, parce que d'habitude c'est toujours sur fond vert chez Marvel, et on y voit la gestion de l'infiniment grand. Bon, grand, le céleste Harishem étant un être aussi grand qu'une galaxie et que l'univers lui-même. Le film n'est pas exemple de tout défaut, surtout certaines longueurs, mais on est sur un... du bon film de super-héros. Et si vous avez encore le time après tous ces documentaires, Marco Mouli, TPMP, etc., vous pouvez aller voir, et je vous conseille fortement, Aline, de et avec Valérie Le Lemercier. Le film fait office de biopic non officiel, drôle et touchant, et, ju et juste. On est transporté dans le tourbillon de la vie de Céline. Euh, Aline. Euh, bonus, on a même le droit aux chansons de Céline, la vraie, en BO, et rien que pour ça, il faut foncer au ciné. C'est tout pour moi, je vous laisse pour cette semaine, et à bientôt, Elsa.
2: Merci Noam, à très vite pour un médimélo culturel. Mais merci oui L'impertinente sur RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs. Et merci à Yosef, cette fois, pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans deux semaines, le 29 novembre, à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
0: RCJ, pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.